0: Fala pessoal, aqui é o Enzo e estamos começando mais um podcast do Grupo Fortaleza. Um podcast onde grandes profissionais ganham voz e dividem a história da sua jornada. E nessa primeira temporada, estamos entrevistando profissionais e empresas do mercado condominial. Nosso podcast está disponível no Spotify. Anchor, Google e Apple Podcast. Você também consegue encontrar todos os episódios em nosso site, www.grupofortalezaserve.com e nossos links principais estão na descrição de cada episódio. E sem mais delongas, no episódio de hoje, iremos entrevistar o Rodrigo, que é CEO da Condoconta, o banco oficial dos condomínios brasileiros, uma conta digital transparente com tarifa zero que está revolucionando o mercado condominal. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Para começar esse nosso papo, conte para a gente e para os nossos ouvintes um pouco mais sobre quem é você, quem é o Rodrigo, o que, que é a Condoconta e como que foi o processo até a sua criação.
1: Olá, Enzo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com o contigo e com toda essa nossa audiência. Bastante novidade que a gente vai falar hoje. Falando um pouco do Rodrigo, para o pessoal conhecer o Rodrigo, o do o que a gente vem fazendo no mundo de condomínios. Primeiro que é uma paixão falar de condomínio, tanto para mim quanto para o nosso time, que é é 24 por 7. A gente adora falar disso e gerar um conteúdo legal para síndico, administrador. A gente tem feito bastante coisa legal. Enzo, sobre o Rodrigo, eu, durante toda a minha vida, atuei no mundo de condomínios. Então, desde que eu me conheço por gente, nasci nesse meio, já sou advogado de formação, formado em Direito, já advoguei e sempre comecei lá no início, na carreira de condomínios, como estagiário jurídico de uma administradora. então ali eu tive, né, desde os primeiros passos, entender o que é uma assembleia, um síndico, um conselho, qual que é a relação que se tem com a administradora, com os outros players. Eu comecei por aí, passei por empresas de serviços, de segurança, passei por empresas de apps, ERPs. Eu tive essa esse prazer aí que eu gosto muito de falar disso, eu tive a oportunidade de ter um 360 graus no mundo de condomínio. Então, eu consegui analisar por diversos prismas aí durante os anos que eu tenho de, de mercado condominial, como que é lidar com um condomínio comercial, um residencial, um misto, uma associação, uma construtora, então, de várias formas diferentes, isso nos deu na bastante visão tanto do que já aconteceu, do que tem hoje e como que isso tem que melhorar daqui para frente. Então, esse é um pouco do Rodrigo. Aí, nos meus últimos anos, eu liderei área de vendas e marketing de uma grande administradora, a gente escalou a operação para o Brasil inteiro e com bastante gente, foi, foi bem legal. E aí, alguns anos atrás, eu saí para formar o Condo conta junto com um time também bem experiente no mundo de condomínios e outra parte do time experiente em produto, tecnologia e finanças para fazer o que o Condoconta faz hoje. Esse é o Banco Oficial dos Condomínios Brasileiros. E agora, já entrando um pouco no, no Condoconta, para o pessoal conhecer melhor, o Condoconta é o primeiro banco exclusivo para condomínios no mundo. Isso é legal de citar, é um banco brasileiro, feito para condomínio. não tem nada né, parecido. Putz, foi feito nos Estados Unidos, algo desse tipo, na Europa, não. Então, começa no Brasil essa revolução. Isso, Enzo, da onde, né? Pô, Rodrigo, onde vocês pararam, acordaram um dia e criaram o condomínio? Isso foi um tijolinho de cada vez. é Primeiro que a gente sempre cita que o sistema financeiro, até hoje, esqueceu e não sabe lidar com condomínio. Pelo fato de ele ser uma pessoa anômala. O condomínio tem CNPJ, mas não é considerado empresa. Então, ele tem vários requisitos lá que são diferentes de empresa. Ele não tem um dono, ele não tem lá o imposto de renda igual uma empresa. Tem condomínio, não dá lucro condomínio não tem lá uma série de coisas, sócios, por exemplo, que o banco está lá analisando, tratando como se fosse uma micro e pequena empresa. Então, tem problema para abrir conta, é difícil, é dif... não tem produto feito para condomínio, produto financeiro. Ao mesmo tempo, quando eu tive essas passagens de administradora de condomínio e lidando também com síndicos profissionais parceiros, com empresas de aplicativo, eu vi quanto difícil é a relação também desses players com o banco tradicional, é aqui os principais, os cinco bancos tradicionais aí do Brasil, no caso, e sempre esse panorama de, putz, por que é tão difícil de administrar um condomínio porque o banco não ajuda? O banco simplesmente cobra tarifa, entrega uma experiência ruim, no final do dia a gente está lá pagando caro para receber pouca coisa, ou muitas vezes quase nada. Foi daí que surgiu né, alguns tijolinhos do Condoconta, que é de fato, ah, o sistema financeiro não enxerga condomínio, então nós vamos criar aqui uma figura chamada Condoconta, que vai ser um banco que enxerga e é feito para condomínio. Ou seja, é um banco construído com feedbacks de síndicos, de administradores de condomínio de síndico, morador de síndico profissional e do ecossistema condominal. Daí que surgiu o Condoconta, alguns anos atrás, revolucionando. Primeiro, o que a gente fala, transparência não tem preço nem tarifas, então, Condoconta zerou tudo que um banco cobra de condomínio, e Condoconta é zero. É zero TED, zero boleto, zero manutenção, não tem asterisco, não tem lata pequena, é zero, sempre foi e sempre vai ser. Esse é o primeiro ponto, então, reduzir custo para condomínio. Segundo, montar uma estrutura, a gente chama de condoshop, carinhosamente, de produtos financeiros feito para condomínio. Então, para obra, para reforma, para placa solar, para portaria remota, que um síndico ou uma administradora precisa de auxílio financeiro ou na gestão ou na eficiência, ou de solução financeira propriamente dita para melhorar a vida em condomínio, melhorar a gestão e lá no final fazer mais com menos.
0: Esse é o condoponto. Cara, incrível, incrível. E eu tenho que confessar que eu, eu, eu amo, eu acho incrível esse tipo de, de ideia, de modelo de negócio, que consegue resolver uma dor de um público muito específico, e que muitas vezes estava sendo deixado de lado, que ninguém olha direito, porque é um mercado, de fato, é um mercado zero, zero sexy. Então, você quer os empreendedores que querem montar uma fintech, um banco digital, acredito que o último lugar que eles vão olhar é para o mercado condominal, porque é um mercado mais antigo, tem essas barreiras de entradas, e, e o fato de você ter conseguido juntar o seu a sua experiência passada desse mercado com essa visão empreendedora, acho incrível essa, essa sacada que vocês da Condo Conta tiveram de, de, de resolver essa dor do mercado condominial. E agora, indo um pouco para a sua parte, Rodrigo Menos, da sua jornada, você poderia compartilhar conosco qual foi o melhor conselho que você já recebeu ao longo desse caminho, esses feedbacks, tanto feedback ou conselho de algum mentor, de algum investidor, sei lá, é, e que ajudou muito vocês nessa jornada empreendedora para chegar até onde vocês estão hoje? Alguns conselhos, Enzo. E, e até indo
1: na linha do que tu falou agora, o condomínio é um negócio diferente. É, até os, O Condoconto ele tem uma série de investidores aqui, até alguns americanos, e para explicar condomínio é até difícil, chega é a ser complexo. Então, de fato, é um caminho, é um mercado que poucos veem, poucos sabem navegar por ele, e até poucos sabem que ele existe. Então, eu, a gente sempre costumava dizer que condomínio é, é, é diferente de B2B, é diferente de B2C, é condomínio. Né? É um ente diferente que tem muitas decisões emocionais envolvidas, tem muita emoção aí no processo todo, com alguns players aí, síndico, administradora, conselho. Conselho fiscal, conselho consultivo, condomínio, Então, é um, um ambiente diferente. E durante esse, essa trajetória toda, a gente recebeu vários conselhos, eu particularmente, e um que sempre me apoiou, desde o início, foi no, no nosso investidor aqui do Conta primeiro investidor, que ele me falou uma coisa, Rodrigo, nada é impossível. E vão falar para você que isso não dá, que isso é difícil, que isso é complicado, que nunca ninguém fez isso, que isso é loucura porque, afinal de contas, a gente está desoptando dois mercados. Né? A gente está desoptando o mercado condominial, que é antigo, complexo de lidar, e o mercado financeiro ao mesmo tempo. Então, quando eu conto, hoje tem um né, a gente tem um duplo desafio aí de dois mercados extremamente tradicionais, pesados, complexos, com alta regulamentação, principalmente no financeiro, onde tem o Bacen, né? no caso do Brasil, o Banco Central, é, que cuida muito das finanças, tanto que é um dos bancos mais avançados do mundo. Não é à toa as últimas tecnologias aí que surgiram. E quando eu ouvi esse conselho, assim, me deu muita coragem, visão e clareza de que, de fato, nada é impossível. né? Tendo pessoas que conhecem do negócio e que querem fazer. E também a gente tem muitos, mas muitos síndicos administradores administradoras que querem isso e ajudam isso a acontecer. De fato, a gente está fazendo o impossível virar possível. Então, isso serve, lógico, para tudo na vida entender que a gente ouviu demais nessa caminhada, tá, Enzo? Antes de estar aqui falando contigo no podcast, várias, eu imagino, vezes,
0: eu imagino.
1: Pô, a gente fala de banco, pá, não dá para fazer banco, é difícil. Fala de condomínio, não dá para trabalhar com condomínio porque é difícil. N coisas, e esse conselho a gente leva muito a sério. Nada é impossível. Dá para fazer? Vamos construir essa ponte.
0: É, imagino que já deve ter até enraizado na cultura aí da, da Condoconta, né? Se eu ver, deve ter alguma frase demais Se eu vier deve ter alguma frase dessa na parede aí do escritório, mas que legal. Demais, esse, demais. E o que a gente estados. fala muito é, Enzo,
1: questiona. É, por que que é feito assim? Uma coisa que eu sempre fazia desde o início que eu entrei no mundo de condomínios lá com estagiário jurídico, eu perguntava por que que é assim? Por que, que condomínio tem uma lei específica? Por que, que essa lei é tão antiga? Por que que não atualizam? Por que que tem é, é, associação e não condomínio. Por que condomínio não consegue ser PJ nesses casos? Então, você questiona e entendeu por que é feito de um jeito e por que não dá para fazer diferente. Isso nos levou até aqui com certeza vai nos levar até muito mais adiante.
0: não sim. Você falando da, da, da eu, eu consigo ver a imagem sim de vocês desbravando uma uma mata virgem assim, abrindo essa trilha no meio. Da, da, da selva amazônica, né, então, mas legal. E, e, com uma amor,
1: faca ainda, né, nem com contador com uma, de grama, com uma faca com, com ainda. Com
0: uma faca de, de, de rocambole, né, <risos> legal, e, e quais foram os impactos, assim, agora ainda mais para esse contexto atual, acho que essa pergunta, né, não, não dá para fazer uma entrevista e não, não perguntar isso, Quais foram os impactos da pandemia na Condoconta? Conta? Tantos positivos, a gente sabe que sempre quando tem uma crise, a... sempre tem os dois lados da moeda. Então, tanto o lado positivo quanto o negativo. Excelente, Enzo. Essa é uma pergunta boa. tá?
1: Desde o ano passado, a gente vem refletindo muito sobre isso. No caso do Conta, por ser um banco e com base 100% digital, não ter a agen... necessidade de ter agências ou de ter agentes físicos para fazer o negócio acontecer e entregar a melhor experiência para o síndico, a gente não pode negar que a pandemia, mesmo sendo algo ruim, que até hoje está aí trazendo muito muito mal para todo todo mundo, ele, de certa forma, ele criou caminhos que deram visibilidade forte ao Condoconto. E aí eu digo que primeiro deles, os bancos, quando aconteceu a pandemia, os bancos tradicionais, a primeira coisa que fizeram foi virar as costas para os condomínios. Ou seja, o que eles fizeram? fechar as agências, não avisaram os síndicos, o gerente também não foi, não avisou, Lógico, por que isso? Ah, porque eles são ruins? Não sei, mas eles não estão preparados para atender condomínio, que é um negócio diferente. Então, fechar as agências, a maioria deles não quis nem entender que a assembleia, que era uma reunião física, não dava para ser feita ali, no principalmente no início, né que os síndicos não sabiam, a tecnologia não existia ainda para fazer uma assembleia virtual segura e tal. Então, os bancos simplesmente bloquearam as contas dos condomínios e falaram, síndico, se vira, eu vou bloquear a conta aqui, não teve assembleia e o gerente já é difícil atender, ficou mais difícil ainda, as agências fechadas, então, nisso, o síndico buscava uma solução, poxa, quem é um banco que pode me atender aqui, entender que condomínio está evoluindo agora na pandemia, de assembleia é, física para virtual, ele tem que reconhecer essa ata, ele tem que entender como é que gira um condomínio, que tem que acompanhar a vida do síndico, da administradora, então, nisso, muitos síndicos buscaram alternativas chegaram no condoconto, então, esse é um dos pontos positivos que deu uma visibilidade grande e um anseio forte dos síndicos serem atendidos, das administradoras de condomínios serem atendidas por um banco que entenda eles. Legal. Lado negativo, que eu posso te falar, Enzo, não, não tem algo assim, isso aqui foi muito ruim para a gente tá? lógico, sofrer né, o que muitos síndicos sofreram e ainda estão sofrendo, pra gente, a gente sentia na pele isso, a gente via o quanto que alguns síndicos, moradores, profissionais, estavam sendo demandados ao extremo de condomínios ali com muitos problemas, principalmente no começo da pandemia, então quando o pessoal estava bem sem assim, paciência assim de pô, todas as áreas do condomínio fechada, área comum, todo mundo em casa já há alguns meses, a gente viu quanto o síndico estava sobrecarregado e consequentemente ele desabava com a gente, então a gente sofria junto e isso era algo que, é um ponto que, lógico, não é um ponto positivo, mas a gente via ali, ficava na pele dele de quanto que era um desafio, né, que ele nem imaginava que ia passar por isso. E o segundo ponto, aí o um ponto negativo que pode ser, é que alguns condomínios ainda estão lutando para fazer essa transformação digital, que um deles é fazer a Assembleia Virtual. Então, alguns estão dentro de tecnologia, outros, o cartório da cidade ainda não aceita uma uma, uma ata de Assembleia Virtual, outros, a administradora, que ele está lá há 20 anos, não tem ainda, não contratou, não desenvolveu a tecnologia para fazer uma Assembleia, então ele está sofrendo nessa transformação e a gente acaba também sofrendo junto, que ele não consegue evoluir. Então, tem muitos clientes que falam para a gente, pô, Rodrigo, eu quero, por exemplo, aprovar esse financiamento aqui na minha assembleia, mas não tem assembleia virtual, e eu não, não consigo fazer presencial. A gente fica ali junto com ele, junto com o administrador tentando fazer. Então, o ponto negativo é justamente essa evolução gigantesca que teve em cinco anos de cinco anos em alguns meses no condomínio, e alguns que ainda estão buscando correr atrás dessa onda para fazer
0: a transformação acontecer de fato. Entendi, entendi. E como você imagina que será o futuro e as grandes mudanças no, no mercado condominial, tanto como um todo, nos próximos anos pós-pandemia?
1: Perfeito. Então, sem dúvida, a pandemia foi um divisor de águas. Né? Como eu falei ali, foram anos e anos de avanço. E eu, pô, eu lembro, eu fazia palestra já em 2019, 2018, sobre a Assembleia Virtual, o que poderia ser, que iria acontecer, mas ali a minha previsão que eu fazia era de cinco anos. E ali, em menos de um ano, que eu falei com alguns síndicos, já estava acontecendo, estornando realidade com várias boas empresas, desenvolvendo tecnologia rápida para fazer essa assembleia ser segura, ser certificada, cartó alguns cartórios né, já digitais, ajudando o negócio a acontecer. Então, a pandemia foi, de fato, um divisor de águas. O que que... Pô, qual que é o, o grande futuro disso? eu quando Condoconta é um símbolo também como esse novo setor. Condotex. É o que a pandemia fez o divisor de águas, ela separou quem estava preparado de quem não estava. Então, foi uma onda, uma avalanche que veio sem avisar, e agora estão tá surgindo várias iniciativas aí, como Condoconta, como N e outras boas empresas, chamadas de Condotec, empresas focadas em condomínio. Então, tem lá um banco para condomínio, tem lá uma empresa de segurança somente para condomínio, uma empresa de monitoramento somente para condomínio, uma empresa de delivery que só cuida de condomínio, N coisas que estão formatadas, como Condotex, para atender o público condominal. Então, o que eu vejo que, eu, que não muda mais é as empresas que quiserem trabalhar com esse ente que é diferente, com esse corpo chamado de condomínio, ela vai ter que se especializar muito, tanto em tecnologia quanto em condomínio em si. Não adianta só formar um time legal de tecnologia, um time bom, se esse time não, não entender de condomínio e não tiver algo preparado para isso, não vai acontecer. Segundo ponto, o síndico e a administradora, né, que são aí os gestores diretos condominiais, eles vão ter que se reinventar. Né? A maioria já se reinventou, alguns ainda não conseguiram seguir nessa passada. Por quê? O formato de gestão mudou. O que a gente mais viu na pandemia foi síndicos que não se reinventaram, que já sabiam que não ia conseguir se reinventar, largar no cargo. eu vi muitos, tá? não foi um nem dois, foram vários que largaram o cargo do dia para noite, no meio do, do mandato e tiveram que se virar. Porque é um síndico que já assumiu e falou poxa, eu tenho não consigo me reinventar, não consigo mexer no aplicativo, eu não consigo... É, conduzir uma assembleia virtual, não consigo abrir a conta no banco digital, então vou ter que largar isso aqui deixar para o meu vizinho, ou vamos contratar um síndico profissional e resolver isso. Então, a, a reinvenção do gestor que está lá na ponta ela é quase que obrigatória. Né? E, e é uma ordem natural do condomínio, né? os próprios conselheiros fazem isso, essa pressão quase que moral de falar, olha, tem que se reinventar. Nosso condomínio não pode ficar para trás de ficar fazendo assembleia na garagem, de ficar fazendo assembleia no salão de festas, ou ter um boleto físico, ou ter lá um ativo físico que custa muito caro, se a gente pode fazer isso online. Então essa reinvenção não volta, não volta. Tanto que agora surgindo um monte de administradora digital acompanhando
0: esses síndicos que estão se reinventando. Sim, isso é, é insano acompanhar de perto e, e ver isso acontecendo. De fato, quando falam que a gente está vivendo história... Uh, não, não, é, é a maior verdade que, que nós podemos ouvir e, e ver essa história sendo feita de, de, de perto, acompanhar isso olhar de cima e pensar como as coisas eram feitas, sei lá nem nem muito longe, três anos atrás e esse salto que a humanidade deu e acredito que não foi só no Brasil, no mundo todo uh, aconteceu isso que, que bom que você também compartilha. Eu, tinha, eu sempre tive essa visão e é bom demais saber que mais pessoas estão percebendo essa essa, essas mudanças e a necessidade da reinvenção e isso é, é incrível essa essa separação que o mercado que a história que a natureza faz para separar o joio do trigo ali e, e, e assim eu tenho certeza que ainda mais de vocês da CondoCon conta vindo de uma base tecnológica esse mindset de startup tenho certeza que para vocês isso está sendo algo, né, algo fichinha mais legal e, e quais são os principais desafios que vocês da Condo conta enfrentam a gente sabe que é um mercado um pouco mais, tem alguns desafios, como você mesmo muito bem colocou, é um mercado que ele não é um B2B, ele não é um B2C, ele é um mercado condominial, devia ter até uma, existe uma sigla, da mesma forma que existe B2B, B2C, a sigla para definir que é uma empresa que, né, que, que atua no mercado condominial. E a gente sabe que tem algumas particularidades, e hoje, qual que é o principal desafio, ou os principais desafios, se quiser enumerar mais de um, no mercado condominial, para vocês da Condoconta?
1: O oh, excelente, Enzo. Tem alguns, alguns desafios, e o primeiro deles, até já elencando, é de fato entender condomínio. A gente vê players que não entendem condomínio, ou muitas vezes os próprios gestores que estão lá pela primeira vez que não entendem condomínio, então o desafio é de educação. É, esse é o... Então, é um pilar aqui que a gente trabalha muito forte. Como educar, como ensinar um síndico, aquele de primeira viagem, que quer ajuda, que quer saber como quer ser síndico. Como ensinar um condomínio a ser condomínio. Como ensinar uma administradora a se reinventar. Então, o principal desafio é a educação. A educação de um setor complexo, diferente, que não se aprende na faculdade. Eu fiz direito, não tinha nada sobre condomínio lá. Então, é um assunto difícil e, e que eu costumo dizer que é um, é um tema que não se aprende estudando ou talvez vendo um filme. É um tema que se aprende com muita barriga no balcão. Saber entender de condomínio é viver condomínio, é viver uma assembleia, é escrever uma ata, é fazer um balancete. Então, é um tema bem complicado, diferente de outros, outras áreas. Né? Pô, vou estudar direito né, financeiro, vou lá, estudo já sei alguma coisa. Mas condomínio é um negócio diferente e difícil. Então, é muita educação, primeiro desafio. Segundo deles, é também muito o que a gente falou no ponto anterior, a reinvenção. O que a gente percebeu muito é que, como é um, um ente que envolve várias pessoas, né? então tem o síndico, tem a administradora, tem o funcionário da administradora que muitas vezes atende aquele condomínio, a reinvenção é como um todo. Né? Então, o que a gente percebeu foi vários síndicos se reinventando, se reinventando mas o funcionário que atende ele não estava se reinventando. Não conseguia acessar uma sala virtual, não, também não queria acessar, então, a gente vê muito esse desafio de uma revenção de um lado e não do outro. Ou também o contrário, a né? administradora se reinventando, o funcionário dessa administradora o profissional criando caminhos, mas o síndico não querendo se reinventar e falando, não, não vamos fazer. Os condôminos querendo, eu vi muito, né? a Assembleia Virtual talvez seja o melhor caso para estar isso, eu vi muitos condôminos e conselheiros pressionando o síndico para fazer a Assembleia Virtual e o síndico não querendo, porque estava ali enrolando, estava tudo né, feito para fazer a Assembleia Virtual e o síndico não querendo se reinventar. Então, essa reinvenção ela é muito do corpo e não somente de algum, alguma das partes ali que, senão, o negócio não acontece. E o terceiro ponto é, de, de desafio em é justamente essa segurança. É o que a gente vê muito em condomínio, que, com uma decisão, né, de alguns pontos, dependem de mais de uma pessoa, então, o condomínio, geralmente, toma essa decisão colegiada para fazer uma obra, para contratar uma empresa, contratar um fornecedor e tal, trocar de administradora, ele né, coisas, ele depende lá de uma decisão do síndico junto com o conselho. O ponto é muito a segurança que envolve, né? E, e o, vamos dizer, esse time andar junto. A gente vê muitos condomínios sofrendo porque o síndico quer fazer alguma coisa, mas o conselho não está nem aí, e aí demora, não acontece, está lá todo mundo sofrendo, então tá desviado esse foco. Ou também ao contrário, é o conselho lá pressionando, querendo fazer algo, mas o síndico, pô, não está nem aí, não tem tempo, ele virou síndico só pelo nome e não está não ajudando. Então, essa, essa, esse acompanhamento e a segurança na tomada de decisão, a gente vê que quando os condomínios estão juntos, acontece tudo rápido e fácil. E a mesma coisa em outro condomínio, quando está fragmentado esse corpo de gestão, é um caos que, no final das contas, quem sofre é o condomínio que está lá querendo, mas não acontecendo.
0: Show. E você comentou, você falou no começo essa questão, concordo 100%. Até me despertou a curiosidade. Que você falou que tem que entender uh, esse mercado, ele tem que entender ele a fundo. Eu gostaria de entender como que hoje a Condo Conta faz para entender o mercado condominial a fundo.
1: Enzo, uma coisa bem simples: ouvindo, sentando no lado e ouvindo. A gente faz muito, mas muito mesmo isso, desde de antes do Condo Conta, durante e sempre. Todo mundo que entra aqui no conta, independente da posição ou do cargo, ouve muito síndico, ouve muito administrador. Tanto que tem várias reuniões que a gente faz aqui com, com os clientes, e agora calls né, na, na pandemia são reuniões virtuais, então facilita bastante isso, de duas pessoas, mas que estão lá, tem oito na sala. Tem, tem lá seis ouvindo e dois falando. Porque Nosso time está muito né, conectado com os feedbacks, com as dores e com a vida do síndico. Então, como é algo que é difícil de estudar, difícil de entender e só se pega muito na prática, né? ouvindo e, e, e sofrendo muitas vezes junto com o síndico ou se alegrando junto com ele, sentar do lado, ouvir a dor de um síndico, perguntar como é que ele administra o condomínio, o que, que ele está fazendo hoje, o que ele quer fazer, quais são os, as opiniões e as projeções dele, sentar com uma administradora, ver qual que é o, o processo que ela tem lá hoje, por que, que ela não está crescendo o número de condomínios, por que, que ela está perdendo condomínios ou por que, que ela está andando na horizontal, está né, lá Putz, cinco anos com a mesma quantidade de condomínios, entender quais são as demandas do dia a dia dela. Então, sem dúvida, ouvir. Ouvir e lógico, depois de ouvir tem que aplicar. Mas não adianta só ouvir e ficar ali sentado. Então, é ouvir, botar na mesa, sentar com o time e ver o que a gente pode começar a ajudar hoje mais rápido, a médio prazo, a longo prazo. O nosso, nosso ouvido, a nossa escuta é bem ativa.
0: Maravilha, a gente tem essa, essa, essa cultura também. E muitas vezes o, o nosso cliente fala o que ele quer, né? A gente tenta, às vezes, adivinhar e, às vezes, a resposta está ali. Só, ah, ah, há, uma, há uma ligação, há um telefonema de você, há uma call de você. E, e é, é bem isso mesmo. Na prática, a gente percebe que... É o próprio cliente te fala o que ele está precisando e você começa a perceber um padrão, fala, opa, acho que tem alguma coisa aqui e aí que surgem as oportunidades, mais bacana. E agora, querendo entender um pouco mais a condo Conta, na prática, quais são os principais benefícios que a condo Conta gera para os condomínios, síndicos, enfim, para todos os players e, e, e públicos, e públicos de, de atuação da, da condo Conta.
1: Boa, Enzo, vamos lá. Os benefícios são inúmeros, tá? E A gente busca, como eu falei na, ali no ponto anterior, a gente ouvir muito dos players de economia para consolidar e executar aqui dentro. Então, te digo aí que 90% do que a gente tem no Condoconta hoje, do que a gente está desenvolvendo e fazendo, são coisas que vieram direto da cabeça, do pensamento e das ações do síndico ou de um administrador. Então, isso é legal, que o nosso roadmap de desenvolvimento é muito construído pelo cliente, não é nem junto com o cliente, é pelo cliente. E a gente aqui executa entendendo quais são as prioridades, o que dá para fazer mais rápido, e o que faz mais sentido agora. Então, a escutativa é fundamental. Três pilares aqui de benefícios diretos, tá, Enzo? Primeiro deles, palavra que talvez quando um síndico é eleito ou quando um síndico perde a eleição e a Assembleia pega fogo, o que mais a gente ouve é redução de custo. a é redução de custo, redução de custo, redução de custo. Então, quando conta, desde o primeiro dia, ele reduz custo, ele elimina custo desnecessário, que é o custo bancário. Hoje, para ter uma noção, os condomínios brasileiros gastam em média 3 bilhões de reais ao ano com taxas e tarifas bancárias. Então, TED, de manutenção de conta, é, boleto, N outras tarifas aí, ou né, abertas ou escondidas que um banco tradicional cobra dos condomínios, é um dinheiro que literalmente vai para o lixo. Né? O condomínio não usa nada, só se prejudica. Então, desde o primeiro dia, no Condoconta, conta a gente definiu não ter qualquer tipo de rentabilidade na conta, ou seja, 100% zero, zero de verdade a gente passa ali como primeiro benefício, entrou no Condoconto, ele já passa a economizar dinheiro, pode reduzir a taxa de condomínio, pode utilizar esse dinheiro para uma benfeitoria no condomínio. Então, ele tem ali já um benefício de redução de custo direto na, na veia. Inclusive, simulando a economia dele na hora ali no site do Condoconto. Segundo dele, otimização e automação da gestão. Ele envolve tanto o papel do síndico e da administradora. Quando conta, ele entende condomínio, então ele é um banco que ele não vai pedir o contrato social, ele vai pedir a convenção do condomínio, porque ele sabe que o condomínio não tem contrato social. Então, desde o início até o fim da jornada financeira, né, o fim, ou vamos dizer, a recorrência dela, ele analisa e faz tudo feito para condomínio. Então, ele emite boleto em lote, logo, logo também emitindo com Pix, então ele entende esse começo, ah, é com taxa de condomínio, é com fração ideal, tem esses gastos aqui, o condomínio tem que receber por e-mail, tem que receber físico também, ele faz toda essa inteligência junto com a administradora, com o sistema que ela usa, por exemplo. No início ao fim, automatizando essa gestão, então a média que a gente tem no mercado hoje é que um funcionário consegue cuidar de 30 condomínios, com o Condoconta, aquele um funcionário da administradora ou do próprio condomínio consegue cuidar de 60. Então, ele automatiza essa gestão de boletos, emite tudo pronto. À medida que ele vai fazendo os pagamentos no Condoconta, que é o banco dele, então pagou lá tributos, pagou testédio, fez pagamento de boletos, fornecedores, o Condoconta já entrega essa pasta classificada para ele, que é o que o banco tradicional não entrega hoje. Hoje, um banco tradicional entrega lá um extrato frio para o administrador, ela tem que se virar e conciliar tudo na mão. O Condoconta, ele leva inteligência artificial para isso, ou seja, ele analisa todas as receitas, o que tem de arrecadação de taxa de condomínio, analisa as despesas, entrega para a administradora o trabalho, é o trabalho pesado de classificar mesmo, poxa, esse cloro foi comprado, é para piscina, não, é para limpeza. Ele classifica isso e entrega pronto para a administradora trabalhar mais com a cabeça e menos com o braço. É lógico evitar erro, evitar trabalho manual, mas que ela tenha tempo e qualidade de como assessorar o condomínio e não de como operar um balancete lá, ter que ficar botando mais, menos e, e conciliando na mão. E o terceiro benefício, o terceiro pilar de benefício, democracia. Quando o conta é 100% online, pode abrir conta de madrugada, sábado, domingo, ele pode ser moderado pela administradora, pelo síndico, liberado para quem for, seja necessário. Então, ele é um banco de portas abertas sempre. Não tem horário, não tem expediente, não tem nada. Ele está sempre ao lado do condomínio, principalmente no residencial. É O comercial, muitas vezes, fecha lá, às 18 horas, só volta na segunda-feira. O residencial é 24 por 7, que a maioria dos condomínios do Brasil são residenciais. O síndico precisa disso. Ele tem que estar disponível, o conselho, se quiser analisar uma conta, se quiser ver algo do banco no sábado, ele tem que conseguir ver. O síndico de uma construtora que está sendo entregue um condomínio agora na segunda-feira, ele pode querer abrir uma conta no domingo e vai conseguir. Então essa democracia de acesso, de transparência, de estar 24 por 7 ao lado, sem dúvida, é um terceiro pilar de benefício do Condo Conta, entre alguns outros, mas esses aí eu considero os diretos e principais.
0: Massa demais. E, Rodrigo, para a gente encerrar esse, esse nosso bate-papo, conta aí para a gente como você gostaria que a Condo Conta fosse lembrada pelos clientes de vocês e por todo o mercado e todo o ecossistema condominial.
1: Pergunta forte, hein, Ezo? Reflexiva. Essa é, essa é. Essa é boa, essa é boa. Então, a gente tem muito para fazer ainda, a gente tem um roadmap gigantesco aqui, quando alguns dos nossos investidores ou alguns dos nossos diretores me pergunta pô, Rodrigo, o que, que quando eu conto é hoje, o que, que vai ser daqui a cinco anos, o que vai ser daqui a dez anos? Eu falo, olha, a gente tem um roadmap aqui de no mínimo 20 anos de coisa para fazer, tem muita coisa para fazer, o condomínio é vida, né? e como uma vida ela se movimenta, ela se regenera, se reinventa, a gente tem que estar atento e alerta para acompanhar todos esses estágios da vida. Mas o que a gente quer ser lembrado, Enzo, e para nós é muito claro isso, é ser o coração financeiro dos condomínios. Ou seja, do início ao fim, quando se fala de dinheiro em condomínio, é de arrecadação, de despesas, de gestão, de transparência, de aplicação de recursos, de capital extra, de rateio, ele coisas. conta é um sinônimo. Tanto que conta hoje está virando uma palavra no meio de condomínio. Então, o que a gente quer ser lembrado é como o coração financeiro dos condomínios. Né? Sendo tanto, às vezes, a porta de entrada. Né? Um, um, Pô, tem lá uma empresa, um inovador lá que fez uma solução para condomínio, ele vai ter que conectar no financeiro. Né? Como quando o condomínio vai pagar ele? Então, ele está sempre, muitas vezes, é o nosso dia a dia hoje, em todos os touch points, os pontos de contato que um síndico, uma administradora tem. Geralmente, o primeiro é o financeiro, a abertura lá do CNPJ, é, cria um CNPJ, depois abre uma conta no banco e tal, ou na administradora. Então, a gente sabe que do início ao fim, ao longo da vida, a gente tem vários pontos de contato. Então, seu coração, se essa, essa onde centraliza e depois bombardeia e bom, vai bomba, bombardeando o sangue para todo o corpo do condomínio e ajudando esse corpo se mover com vida e saudável, esse é uma maquininha, um motor chamado Condoconto. Então, sendo esse coração batendo forte, pulsante, como o nosso time faz aqui, é isso que a gente está escrevendo na história e sendo lembrado pelos condomínios. Parece é o nosso grande sonho grande.
0: Aí tá visão, Rodrigo, e tenho certeza que em breve vocês vão estar alcançando esse objetivo. Bem em breve, tenho certeza disso. E Rodrigo, a gente tem aqui o nosso ritual sagrado de todo final de episódio, que é o nosso momento jabá, onde a gente dá abertura para você fazer, enfim, compartilhar contato. Então, o síndico, a síndica, o administrador, a administradora que está ouvindo esse nosso podcast, que quer trazer o Condoconta para o condomínio uh, dele e dela. Como que eles fazem para entrar em contato com vocês? Então rede social, site, fica à vontade aí para para vender seu peixe.
1: Legal, Enzo. Boa, boa, hora. Gosto, gosto bastante dessa parte aqui. Então condo conta como a gente falou, é 24 por 7, tá em tudo quanto é lugar, qualquer hora. Então vão encontrar fácil aí condo conta nas redes aí sociais em geral. WhatsApp, ligação, mas o que é mais fácil ainda, e isso, a gente gosta bastante de ver a experiência quando conta, que é esse free, é de graça, né? Abrir conta de graça, transacionar de graça, então com a, os nossos clientes conseguem testar o Condoconta rapidamente ver se ele gosta, se funciona, se faz sentido, sem ter que botar um real na frente. Então, pode baixar o app Condoconta nas principais lojas de aplicativos, né? nos, nos celulares mais famosos, vai estar tá lá, é fácil de fazer o o check-in esse aplicativo, ah, quero abrir a conta, abre na hora, então é bem tranquilo de botar para jogo, testar isso aí, no site, então os clientes podem simular a economia, a gente fez, foi muito legal isso de, eu posso botar lá no quantas TEDs meu condomínio faz, quantas unidades tem, quanto que a gente paga por boleto, e o Condoconta já me dá na hora, quanto eu vou economizar indo para o Condoconta, quanto que eu saio do banco tradicional X e vou para o Condoconta, quanto que eu estou economizando por mês ali, e a gente fica impressionado com os valores ali que são bem significativos para vários condomínios, quanto, logicamente, quanto maior o condomínio, mais economiza. E lá no site a gente tem um economizômetro, que é o que é quanto que o Condoconta já economizou para os condomínios, para as administradoras de condomínio durante toda a história, que são milhões e milhões de reais. Então, lá o, o, o cliente consegue ver um pouco dos depoimentos dos síndicos, o que mudou na vida deles, das administradoras de condomínio, como elas estão crescendo com o Condoconta, e um pouco do ecossistema como um todo. Então, essas frentes aí pode achar a gente, mas sem dúvida baixar o app é bem tranquilo, simples já tem a experiência Quando Conta completa.
0: Fantástico, Rodrigo. Cara, mais uma vez, muito obrigado pelo papo. É, desejo muito sucesso aí para vocês da Quando Conta e também a todos que nos ouviram, nossos ouvintes que chegaram até aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês também. Enzo, eu que agradeço.
1: Logo, logo nós vamos estar aqui de novo, não tenho dúvida. E já sabe, quando vim para a Floripa, só avisar: Quando Conta é de Floripa para o Brasil inteiro. Isso é muito legal, a gente tem feito parte aqui da Ilha do Silício e levar tecnologia, experiência para condomínio do Brasil inteiro é um sonho que a gente tem realizado e tem nos deixado bem feliz. E estar tá junto aí com a Fortaleza, transformando o mundo de condomínios, transformando a vida das pessoas, não tem preço. É muito do que a gente fala aqui, transparência não tem preço em tarifas e de fato isso não tem preço. Obrigado pelo convite e vamos para cima.
0: Tamo junto, Rodrigão,
1: vamos para cima. Um abraço, valeu. Um abraço, Enzo.